0: Muito boa noite a todos, podem sentar. Que bom que você veio, meu irmão, minha irmã, a esta terceira e última mensagem da série Libertação Total. E um fato muito curioso sobre quinta-feira passada é que eu corri para chegar a tempo de pregar, na quarta-feira retrasada, passada, aliás, perdão, e... O culto transcorreu normalmente, o pastor Miquel estava aqui conosco, e exatamente às 8h40, enquanto eu pregava aqui neste púlpito, Deus levou minha mãe. E antes que eu nascesse, porque a minha experiência é a de uma mãe que perdeu um filho, ela sofreu um acidente, rolou escadarias abaixo em uma casa que nós tínhamos em São Paulo, e ela perdeu a criança, foi às pressas para o hospital, e lá no hospital ela fez um voto a Deus, dizendo, Deus, se o Senhor me der mais um filho, esse meu filho será consagrado ao seu serviço. E aí, então, mais ou menos dois anos depois, ela pôde engravidar e ela me consagrou ao serviço do Senhor. Então, para a glória do Senhor e na fidelidade dEle, enquanto Deus a levava, eu estava pregando a palavra de Deus coisa que eu nasci para fazer, amo fazer, e tenho muita alegria e consigo aquilatar perfeitamente a honra e o privilégio, irmãos, e a responsabilidade que é transmitir o recado do Senhor daqui ou de qualquer púlpito, de qualquer igreja. Então, eu gostaria de pedir a você que curvasse a sua cabeça, que fechasse seus olhos mais uma vez, enquanto nós pedimos a Deus que fale ao nosso coração através da sua palavra. Fale um pouquinho você com Deus e peça a Deus que ministre ao seu coração. Pai, eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade que tenho de ministrar aos teus filhos, pregar a tua palavra, tal como o Senhor me chamou para fazer. Obrigado pelo privilégio, Senhor, que é pertencer a esse time, pertencer a esta igreja, Senhor, e ser pastoreado, Cuidado e direcionado pelo teu servo, Pastor Vander, que é o líder espiritual, primeiro de toda a igreja, também de nós pastores. Bendito seja o teu nome, Senhor. Eu te peço mais uma vez que tu uses esse momento para a edificação dos teus filhos. Continua, Deus, ministrando aos nossos corações e falando conosco. Assim te peço, Deus, no nome de Jesus. Amém. Quantos que estão aqui têm o livro Celebrando a Vida? Levante assim a sua mão. Muito bem. Se você leu o prefácio, você leu o que escreveu o pastor Vander E o que é que o pastor Vander escreveu no prefácio? Ele disse que na soberania de Deus, algumas experiências de libertação são instantâneas. Deus faz com quem Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, radical e poderosamente, de uma vez por todas. E há processos de libertação, que obedecem a um compasso próprio de Deus mesmo, na dinâmica da vida, e Ele assim o faz, porque Ele sabe de todas as coisas, nosso Deus é um Deus soberano, então eu e você podemos confiar, que num ato ou num processo, Deus está conduzindo todas as coisas, eu posso ouvir um aleluia? Deus está conduzindo tudo e todos. E para conhecer libertação, é preciso saber o que é liberdade. Pois alguém que busca libertação, busca não outra coisa, senão estar livre de prisões, grilhões, sejam eles quais forem, de qualquer dimensão ou natureza. almeja liberdade. Quem está, de certa maneira, forma ou sentido, escravizado. Então nós estamos buscando uma libertação, total, só que a Bíblia nos afirma que uma libertação plena, total e absoluta, não se pode conquistar aqui na terra, nós vamos experimentando porções e sinais de libertação e de liberdade, até que um dia sejamos todos finalmente libertos desta realidade, deste corpo finito e machucado, manchado pelo pecado. Mas nós fizemos algumas definições muito importantes do que seja liberdade. E a primeira coisa importante da série foi que nós falamos sobre a liberdade na fraqueza. Na experiência de Paulo, que tem um espinho na carne, um espinho que lhe dói, e nós aprendemos aqui que, segundo alguns estudiosos, isso não é definitivo, mas o espinho de Paulo não era um pecado, não era algo que manchava-o de maneira moral, não, de forma alguma, era um espinho que lhe doía, possivelmente fisicamente. E os comentaristas dizem que quando Paulo tem aquele encontro com Jesus, no caminho de Damasco, em que ele cai do cavalo, a luz forte lhe aparece, e é o próprio Jesus que lhe pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquela experiência Paulo fica cego, e naquela experiência, ele carrega uma cicatriz nos olhos. É a cicatriz da graça. Aquela experiência, segundo alguns comentaristas, é que era o espinho dele. E ele escreve várias vezes, dizendo, vede que com minhas próprias letras, meu próprio punho, vos dou essa saudação. Então era o um espinho, possível, físico, uma deficiência visual que provocava eventuais cefaleias ou dores de cabeça em Paulo. E Paulo pede a Deus que tire aquele espinho que lhe incomoda. E ele define aquele espinho como ah, um mensageiro de satanás que lhe esbofeteava. Ou seja, incomodava, era grave, gravíssimo. E ele começa o texto dizendo no capítulo 12 que foi aos céus. Ele disse, olha, conheço um homem que foi ao céu se no corpo, não sei se fora dele, não sei, mas Paulo está falando dele mesmo. Porque ele foi aos céus, e ouviu palavras que não era lícito ao homem contar. Ora, Paulo foi aos céus, em pleno poder de Deus, e no momento seguinte ele volta com um espinho, e ele roga a Deus que o tira, e Deus não o tira o texto é lindo, está lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, você pode ler o texto todo, mas no capítulo 12, no verso 9, nós lemos, vamos ler todos juntos, está ali, a minha graça te basta, pois, é possível experimentar liberdade, apesar da sua fraqueza, e talvez a sua fraqueza, ou as suas fraquezas, ou o conjunto das suas fraquezas, sejam as portas pelas quais o poder de Deus se aperfeiçoa. Para que você se lembre sempre de quem você é, e de quem Deus é. Mas nós fizemos algumas definições do que seja liberdade. E nós falamos que liberdade é o direito de agir segundo o seu próprio livre arbítrio e vontade. Nós somos dotados da faculdade da decisão, por assim dizer. Você decide o que quiser, quando quiser, como quiser, e as suas decisões e escolhas terão implicações para o resto da sua vida, porque você nasceu livre. E, paradoxalmente, curiosamente, você ficará preso às suas escolhas. As escolhas livres que você faz lhe tornarão, eventualmente, preso a elas. O que nos leva a pensar que aqui, nesse plano, todas as liberdades são relativas e obedecem a limites. Porque a liberdade também é representada e tipificada pelo poder. Poder que uns exercem e outros obedecem. Poder de independência, poder de autonomia, que bom é dizer. Fui eu que conquistei isso. Foi o meu trabalho duro, foi o meu suor não roubei de ninguém, não defraudei ninguém, posso deitar a minha cabeça no travesseiro e dizer, Deus foi comigo e eu trabalhei duro e cheguei lá, a autonomia é construída a partir, a partir perdão, de uma vida disciplinada, assim como a independência, e essa independência só se dá, quando eu também me coloco no lugar de dependente, Dependente de Deus e da pessoa. Ninguém é independente em termos absolutos. Mas há sim uma certa autonomia que nos é dada. Há um poder de espontaneidade, de poder ser como quiser ser. Dentro de limites morais e éticos estabelecidos pelas escrituras, pela Bíblia. Poder de expressão. De poder falar e se responsabilizar por aquilo que se falou. E nós aprendemos também que a liberdade ela é composta. Eu tenho direitos, mas eu tenho deveres. Eu posso, mas o outro também pode. Eu desejo, mas o outro também deseja. Eu quero para mim, mas o outro também quer. Por isso existe o mundo jurídico, o mundo das leis, que nos orientam quanto aos limites da nossa liberdade na relação com o outro. Porque a liberdade está sempre compartilhada com o outro e com a comunidade. Há várias vezes aqui nos celebrando, e em muitos sermões aqui na igreja, você já ouviu, que a verdadeira vida com Deus, a espiritualidade cristã, perdão, é comunitária. Não existe vida com Deus carreira solo. Não existe vida com Deus lá no meu quarto sozinho. Há momentos de Deus sozinhos e solitários, sim, mas a vida cristã... Acontece na igreja. Eu posso ouvir um aleluia. Gente madura é aquela que se firma numa comunidade, que firma raízes. Preste atenção, o vento das provas sopra em toda a igreja, em toda a comunidade cristã. E só os que têm as raízes firmes é que vão sobreviver aos ventos e as tempestades, e eu espero que você seja, esse irmão, essa irmã, firme, no Senhor Jesus, amém irmãos? A liberdade é multifacetada, explicar o que é liberdade não é simples, porque ela é composta por multifacetas, por multirealidades, o tema é profundíssimo, e ela é também multiconceituada, se você me perguntasse o que é liberdade aos 14 anos de idade, eu lhe diria que liberdade é fumar maconha 24 horas por dia, chutar a vida acadêmica e jogar fora todo o legado de valores no qual eu fui instruído desde menino. Porque, afinal de contas, eu sou livre, então eu quero fumar maconha, cheirar cocaína, eu quero frequentar as festas, eu quero fazer com a minha vida o que eu bem quiser. Acabei escravo. Acabei perdido nas minhas escravidões e nos meus grilhões, mas se você perguntasse a Martin Luther King, o que é liberdade, ele teria uma outra resposta, ele diria que liberdade é poder usar um ônibus e se sentar ao lado de um branco, sendo preto, o preto do lado do branco e o branco do lado do preto, Martin Luther King diria que liberdade tem a ver com poder usar o mesmo bebedouro de água que um branco usa. E por esse ideal, ele foi capaz de dar a própria vida. Eu estive no memorial a Martin Luther King em Atlanta, e lá eu vi a carruagem ou a carroça que o levou até o cemitério. Vi a igreja onde ele pregou por várias vezes, e todas as cenas que remetem a ele são cenas de simplicidade. Eu acho que a resposta de Martin Luther King é muito melhor do que a minha, aos 14 anos de idade, porque a minha noção de liberdade era uma noção deturpada que me trouxe, prisão. Por isso que muitos de nós nos perdemos pelo caminho, fazendo decisões longe de Deus e longe de Cristo e longe da sua palavra. Porque a gente vai olhando assim para vários quadros. A gente olha para um quadro que o professor mais ilustre pintou. Ateu. me disse, o caminho é esse. Não há Deus. Não há esperança. Não há vida após a morte. Tudo é matéria. Tudo vai acabar. Esse é um tipo de quadro. E a ideia que eu trouxe é de um livrinho muito interessante, Não Tenho Fé para Ser Ateu, de um apologeta chamado Norman Geisler e Frank Turek, que é o seu colega. E ele começa o livro dizendo o seguinte. A vida... É como um quebra-cabeças. E para conseguir formar um quebra-cabeças grande e complexo, qualquer quebra-cabeça, você precisa de uma tampa que tenha a imagem do grande quebra-cabeças. Então, a partir daquela tampa, você consegue montar as peças. Ora, se você olhar para o que a filosofia tem a dizer, só o quebra-cabeça não é fecha, se você olhar para o que a psicologia, a sociologia, a política, ou seja, o que quer, qual seja o quadro que você eleger, que não seja Cristo, o quebra-cabeça da vida não fecha, portanto, jogue fora tudo aquilo que você entendeu e aplicou à sua vida e não deu certo, e que Cristo Jesus seja o centro que organiza a sua vida e a sua realidade, no nome de Jesus. Para que esse quebra-cabeça e tão difícil da sua vida vá sendo montado. E esse é um dos textos mais lindos das Escrituras. E conhecerão a verdade, e ela é a verdade de Cristo é a verdade da palavra, é a verdade da Bíblia, nós falamos também sobre liberdade e escolha, e falamos sobre o endemoniado epilético, na experiência daquele pai, que tinha um filho, e nós falamos da origem espiritual de algumas doenças, origens satânicas, demoníacas, Satanás não é uma figura alegórica de carnaval, e ele nem se apresenta cheio de chifres, e soltando fogo e enxofre pela boca e pelo nariz, se fosse assim, lá vai Satanás, é só se desviar dele, a Bíblia diz, que Satanás se disfarça de anjo de luz, por isso é preciso discernimento espiritual, para entender a origem de alguns adoecimentos e descaminhos, que são essencialmente espirituais, e tem a mão direta de Satanás. E a Bíblia é dura. Eu li o texto no final da palavra dizendo, que quem peca é do diabo. E quem abandonou os seus pecados, esse sim, está livre. Livre da condenação e livre do juízo do pecado, sobre o aqui e o agora. Mas há escolhas que a gente faz e há escolhas que a gente não faz. E todos nós somos responsáveis por elas. Eu até brinquei dizendo que se Deus me perguntasse antes de eu nascer em qual país Ele gostaria que eu escolhesse, eu diria: Bom, eu quero nascer na Finlândia. Posso escolher genética? Quero nascer de olho azul, quero nascer com uma genética que não crie tecida de eu quero ter um metro e noventa e cinco, eu quero ser loiro, eu quero aos 80 anos parecer que tenho 30. Mas não foi assim. Eu nasci em São Paulo, na maternidade Santa Teresa, na Liberdade, sou paulista, sou palmeirense. E nasci na casa do seus Oscar da Dona Iosa. Pastor Wander torceu o nariz, não sei nem porquê. E também, às vezes, a gente nem escolhe o pastor que a gente tem, né, Pastor Wander? Tem isso, né? A gente nem escolhe. Mas esse endemoniado epilético era uma criança a quem Satanás possuía e, diz o texto, jogava nas pedras, lançava no fogo. Ora. O menino não escolheu ser endemoniado epilético, nem o pai, esse caos, caos terrível que se instalou dentro da sua casa. Que coisa triste, não é? Almoço de família, domingo ao meio-dia, mesa farta, o menino começa a espumejar, e aquele, aquela cena não é apenas a evidência ou a manifestação de um sintoma, de uma doença psiquiátrica, é uma doença espiritual, é um demônio. E é um demônio tão forte, tão forte, tão forte, que só pode ser expulsado a partir de muito jejum e oração. E eu disse como aquele pai, que nós atravessamos muitos dramas na vida, dramas tão difíceis, que nós perdemos a fé. Quantas vezes você não creu? Quantas vezes a dor foi tão grande, a luta foi tão enorme? A dificuldade foi tão difícil, foi tão duro seguir adiante, que você não creu. Eu tenho certeza que em muitos momentos da vida a sua fé vacilou. Mas mesmo quando a sua fé vacilou, lá estava Deus a guardar você. Apesar da sua incredulidade. Se todas as nossas vitórias e livramentos dependessem da nossa fé, nós já estaríamos mortos. Porque você nem sabe, nem viu, só saberá na glória, quantos livramentos Deus deu a você, enquanto você dormia. Posso ouvir um aleluia? Como isso é verdade? E eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus, que está em Efésios, no primeiro capítulo, e eu quero ler a partir do primeiro verso. E o texto diz assim, Efésios capítulo 1, a partir do primeiro verso. Paulo apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o conselho daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, o que primeiramente esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória, aleluia. Que texto fantástico. Que texto maravilhoso. Nós poderíamos terminar por aqui e orar. Mas foi Albert Einstein que nos deu uma melhor compreensão da relação que nós temos com o tempo e com o espaço. Nós vivemos no tempo e no espaço. Um determinado espaço de tempo e um determinado espaço. Na vida. Há relações de tempo e espaço entre eu e você que são inescapáveis. Nós estamos presos a esta dimensão que Deus inaugurou, diz Efésios, antes da fundação do mundo. Ora, nós temos na Via Láctea cerca de 100 bilhões de estrelas, bilhões de sóis nós temos em todo o universo, cerca de 6 bilhões de galáxias. 100 bilhões de galáxias. É muito vasto, é muito amplo. E a Bíblia nos afirma que tudo isso foi formado por causa do homem. E o homem foi estabelecido como coroa do universo. Deus é atemporal. Deus não está preso às dimensões do tempo e do espaço. Ele existe de eternidade a eternidade, antes de todas as coisas. E a Bíblia diz que você foi eleito nele, antes que o mundo fosse criado. Você consegue perceber a profundidade dessas declarações? Nem eu. Totalmente não. Mas é amplo, é vasto. É profundo. E enquanto homens, mulheres que caminhamos nessa dimensão, tempo e espaço, nós sabemos que o nosso tempo está contado. Nós temos um relógio dentro da gente, que aponta para o fim. O tempo vai passando, os desgastes vão acontecendo, a gente vai se prendendo aqui e ali, e Deus, em Cristo Jesus, tem o poder para libertar você de qualquer escravidão, agora em nome de Jesus. Ele tem esse poder. De fazer com que você experimente libertação. Que são sinais de algo ainda melhor que está por vir. Mas quando o homem peca, ele desarmoniza todo o universo todos os cem bilhões de galáxias, saem do eixo, por causa do pecado que Eva e Adão cometeram, e aí nessa dimensão que Deus inaugurou, chamada tempo e espaço, ou pelo menos é assim, que nós hoje a compreendermos, inaugurou-se nela, as consequências do pecado, é por isso que você adoece nas emoções, é por isso que você adoece no seu, no seu físico. É por isso que você está numa contagem progressiva ou regressiva, chame como quiser, para a morte física. E ninguém aqui deseja passar pela experiência da morte. A Bíblia diz que a morte é a nossa última inimiga. Nenhum de nós anseia por esse momento. Nós ansiamos pelo momento de estar com Deus. Mas nunca o momento da morte. Deus me deu a oportunidade, irmãos, de estar muito perto de minha mãe durante esses últimos dias. E Deus nos deu experiências muito fortes. O texto diz que nós somos perdoados em Cristo Jesus quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, e preste bem atenção, repita comigo, não existe, libertação, sem arrependimento, de pecados, não existe gente, porque há grilhões, que são consequência do seu pecado, há outros que Deus vai permitir, como espinhos, para fortalecer você, mas o texto está falando dos grilhões que nos prendem à morte. Que é o nosso pecado. Que dá testemunho e condena e sentencia cada um de nós. E Paulo diz que quando nós recebemos esse perdão. Nós recebemos um selo. Que é o Espírito Santo de Deus. Esse selo que é o Espírito Santo de Deus. É a garantia. De que você, quando partir, estará com Ele para a glória dEle, aleluia. Para o louvor da sua glória. Você foi selado quando você creu. E essa é a garantia que Ele voltará para lhe resgatar. Aí sim, você estará plenamente liberto. Nunca vi a minha mãe num hospital... Então a experiência de vê-la no hospital mexeu muito comigo. Porque a minha mãe era uma mulher forte, fortíssima. Minha mãe morava numa chácara a cerca de 30 quilômetros da cidade. E os irmãos da igreja perguntavam, mas dona Eusa, a senhora não tem medo de morar sozinha aqui na chácara? Nesse lugar tão ermo? ela dizia para todos que perguntavam isso a ela, eu nunca estive sozinha lá na chácara, porque o Senhor e os seus anjos estão comigo o tempo todo. Então a minha mãe viveu por mais de 10 anos, ali na chácara, desde que meu pai faleceu, sozinha. Ela acordava ali pelas 5 da manhã, e no sábado e no domingo pegava o seu carro, ia para uma comunidade chamada Tibirissá, onde ela era líder da congregação entre índios que estão ali. E ela foi homenageada como missionária, o corpo dela foi velado dentro da igreja, isso é possível lá, porque a igreja é uma igreja pequena, então é possível fazer isso, mas foi uma honra que o pastor concedeu a ela, e a muito, muitos poucos membros da igreja. E minha mãe... Já no finalzinho, eu perguntei para ela, mãe, ah, como vai a sua fé? E então ela me disse, meu filho, com a voz assim muito fraca, todos os grandes heróis da Bíblia morreram. E todos eles, meu filho, estão aguardando a vinda de Jesus Cristo. Então meu filho, eu estou partindo com eles, para aguardar a minha ressurreição. Eu me lembrei do doutor Rousseau chefe que se desmamou assim deste mundo. Ele disse isso, num vídeo que nós assistimos aqui, ele disse, sabe irmãos, a gente vai se desmamando assim do mundo e eu percebi essa despedida da minha mãe, não houve semblante de dor e de sofrimento, e eu estava, como estou plenamente consolado, fica a saudade da mulher que ela foi, mas a minha mãe está na glória, a minha mãe é que foi liberta, de tudo, e pouco antes da sua morte, minha esposa teve uma experiência, era mais ou menos seis horas da tarde, ela se sentou para descansar um pouco, quando ela teve uma visão de anjos, e alguns anjos chegaram à direita de minha mãe, foi permitido a minha esposa ver, ela viu, e ela tinha um adereço, uma joia, um bracelete, no braço, exposto, e o anjo virou-se para minha esposa e disse, esconde o teu adorno, porque este não é momento para vaidades, então ela escondeu o bracelete, e o anjo disse a ela, curva a tua cabeça, porque a glória desse momento não é tua, foram os anjos que se, alinharam para levar minha mãe. Eu estava pregando aqui, quando Deus a levou. Meu irmão, minha irmã, a salvação é a finalidade, é o destino da nossa fé, do qual o texto fala. Ele nos predestinou nele, para que nós herdássemos, esta herança que está nos céus, esta vida é passageira, e por aqui, tudo passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor, esse permanece para sempre, é essa libertação, que você deve buscar, porque os manquejões, os tropeções, as fraquezas, os processos, o levanta e cai, é variável constante, o aperfeiçoamento, porque se você tropeçou, espero que você tenha tropeçado, para levantar melhor, no nome de Jesus, para avançar, mas a libertação total, é a que eu vi, minha mãe liberta desse corpo frágil, se encontrando com o Senhor na glória, você quer essa libertação total? Começa agora, começa já em nome de Jesus, queria que você fechasse os seus olhos, Fecha seus olhos. Experiência Deus dá a quem Ele quer. Experiência não é doutrina. Doutrina está na palavra. Então a minha esposa teve uma experiência que Deus quis lhe dar. Isso é entre ela e Deus. E Deus a mandou comunicar mas experiência não é doutrina, experiência é experiência, nós tivemos essa experiência, você pode ter a sua hoje, eu queria orar com você que, quer ser selado, com o Espírito Santo da promessa que é a garantia, para você ter a certeza de que será plenamente liberto na sua morte, porque a morte está vencida no nome de Jesus. E isso começa com uma entrega, uma entrega das suas dores, uma entrega das suas fraquezas, uma entrega da sua vida inteira. Vou fazer a pergunta que tantas vezes ouvi na boca de tantos pastores antes de mim. Onde você vai passar a eternidade, meu irmão, minha irmã? Onde? Você que está aí tão preso às coisas desse mundo. Já, já tudo passa. Já, já tudo vai. Então feche os seus olhos. E se Deus nesta noite falou ao seu coração. Se Deus essa noite está chamando você se Deus nessa noite está convocando você para mais junto dEle, se você quer se entregar ou entregar a sua fraqueza, se hoje Deus ministrou o seu coração, e você quer receber oração na casa do Pai, queria que você fizesse um gesto muito, muito, muito simples, porque eu estou consolado, hoje estou fazendo a coisa que mais amo fazer, pregar a Palavra de Deus... E vamos em frente, porque há muita gente perdida para ser salva. Quem sabe hoje não é o seu dia, de ver o poder de Deus se aperfeiçoando na sua fraqueza. Quem sabe não é hoje o dia e a hora de você experimentar uma porção maior de liberdade. Quem sabe hoje não é dia de se arrepender das escolhas passadas. Quem sabe hoje não é dia de ser selado pelo Espírito Santo de Deus. Foi com você que Deus falou levanta uma de suas mãos assim, bem alto, que eu quero orar com você, em nome de Jesus, foi comigo pastor que Deus falou, isso, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, glória a Deus, estou vendo lá atrás, vamos ficar em pé, deixa eu dar uma instrução, vamos ficar em pé, eu queria que você viesse aqui à frente, eu vou pedir ao pastor Wander que venha aqui, nós vamos orar pela sua vida, vem para cá, você quem Deus falou nessa noite, sai do seu lugar e venha, Venha no nome de Jesus. Deus quer fazer algo novo na sua
1: vida hoje, tirar esse medo no nome de Jesus. Obrigado Senhor, porque o Senhor já nos libertou. Nos tirando do império das trevas e nos transportando para a maravilhosa luz. Mas também o Senhor continua nos libertando. De tantas coisas, nesta vida neste processo de santificação pelo qual passamos, e o Senhor Deus ainda nos libertará, no processo final da salvação em Cristo Jesus, meu Deus, meu Pai eu te agradeço, porque em Cristo nós temos essa liberdade, e agora especialmente eu suplico em nome de Jesus, por essas pessoas que vieram à frente, Tu sabes o coração de cada uma delas, Tu sabes o anseio por liberdade em alguma área, Que o Senhor possa operar aquilo que elas não podem fazer, Elas estão entregando e submetendo, A vontade delas à Tua vontade, Elas estão suplicando o Senhor, Pedindo ajuda, Gritando por socorro, Que o Teu Espírito venha ao encontro da necessidade de cada uma delas, e as liberte em nome de Jesus, que saiam daqui Senhor, na certeza de fé, que o Senhor delas está cuidando, e que o Senhor já deu, pela fé, a vitória final, abençoa, e que elas experimentem paz, pela libertação, que só o Senhor oferece, te agradecemos por este culto, por esta celebração, por cada momento dela, mas especialmente pela revelação da tua palavra, muito obrigado, eu o agradeço e suplico, e leva-nos agora na tua paz, e nos dê Senhor, uma noite na tua presença, porque a tua palavra diz, que o sono abençoado vem das tuas mãos, oramos em nome de Jesus, amém.